0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Willkommen zum FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Willkommen zur Viererkette und willkommen zur Fragerunde. Ist der FCA adept. Das war etwas, was man lange Zeit über den ersten FC Nürnberg gesagt hat. Zu Recht. Denn der erste FC Nürnberg hat sich darauf verstanden, scheinbar super komfortable Vorsprünge noch aus der Hand zu geben. Selbes schickt sich jetzt auch oder könnte sich anschicken, der FC Augsburg aus der Hand zu geben. Nachdem man gedacht hat, das war es jetzt eigentlich schon, ist man jetzt wieder ziemlich gut drin. Gut im negativen Sinn natürlich. In die Fragerunde eingeladen habe ich mir meine Kollegen Marco Scheinhoff und Robert Götz. Hallo. Ja, und deswegen gebe ich gleich mal an euch weiter. Angesichts eines zwischenzeitlichen, ich glaube, sieben Punkte waren es mal, nach dem Sieg gegen Bremen, äh, sehr komfortablen Vorsprungs.
0: An euch gebe ich die Frage weiter: Ist der FCA ein Depp? Also, der Depp bleibt erstmal einmal der Club. <lacht> Bislang. Da gibt es überhaupt gar nichts dran zu deuteln. Und der Club ist ja immer noch auf dem Weg, das vielleicht auch diese Saison zu werden. Also, die sind ja in der zweiten Liga auch noch nicht äh, durch. Also, von daher, ich glaube. Ähm, der Club bleibt der Depp und das äh, bleibt auch so. Und der FCA wird, ja... Aber wie wir alle wissen, es gibt ja mehrere wenn Deppen. Wenn wir es wüssten. Es gibt ja die Möglichkeit, dass es mehr als Es gibt Deppen mehrere gibt. Deppen ja. durchaus. <lacht> ja, das ist durchaus. Aber es ist natürlich immer gefährlich, so eine Situation, wie sie der FCA hatte. Dieser, wie du sagst, beruhigende Vorsprung, der dann eben auch viele beruhigt, wie ja der Name schon sagt, und vielleicht zu sehr beruhigt. Und vielleicht ist ja der eine oder andere in den vergangenen Wochen gar nicht so dessen bewusst gewesen, in welcher Situation sich der FCA am Ende noch befinden könnte. Und jetzt befindet er sich tatsächlich dort, wo viele vielleicht geglaubt haben, dass man nie mehr hinrutschen wird. Und ja, das macht es natürlich brandgefährlich, weil die anderen Teams wie Stuttgart, Bochum, die wissen seit Wochen, Monaten, um was es geht. Und die sind jetzt ja auch tatsächlich auf dem aufsteigenden Ast. Und beim FCA ist es ja genau andersrum. Deswegen kann das noch ein ganz, ganz fieser letzter Spieltag werden. Also der FCA hat es ja bisher... Schon öfters geschafft, sich aus schwierigen
2: Situationen zu befreien. Aber gibt auch Marco recht, da waren die Konstellationen auch von der Mannschaft her natürlich schon ein bisschen anders. Da waren Spieler dabei, für die die Bundesliga jetzt ganz was Neues war, das, die da zu spielen, die zu erreichen, äh, die sich von Anfang an bewusst waren, dass gegen Abstieg geht. Das hat der FCA, also die schwierigen Situationen hat der FCA schon öfters. Äh, überstanden. Darum sage ich, der FCA ist kein Depp. Aber wie der Marco gesagt hat, das ist jetzt schon eine bedrohliche Situation. Noch haben sie es selber in der Hand, aber es wird der spannende letzte Spieltag, letzter letzte 34. Spieltag, den ich so nicht gebraucht hätte. Die wenigsten in Augsburg, ja, ja glaube ich auch. Ja. Ich hätte
1: vielleicht noch eine Gegenthese. Ist der FCA vielleicht gar nicht so groß anders unterwegs als in den vergangenen Jahren? Und der einzige Unterschied ist der dass die anderen Mannschaften, die unten stehen, halt jetzt einfach nicht mehr für den FCA spielen. Also sprich, war der FCA, und wenn man das jetzt weiter würde, schon immer ein aber die anderen waren noch viel dummer, weil es immer für den FCA gespielt hat. Man könnte ja sagen, wenn Bochum nicht dieses 1-1 dieses noch gemacht hätte, dieses aller-last-minute-1-1, was Hertha wiederum in die zweite Liga gestoßen hätte, dann hätte Bochum jetzt 31 Punkte. Und angesichts des katastrophalen Torverhältnisses wäre eigentlich auch schon wieder der Deckel drauf, wenn Stuttgart nicht gewonnen hätte in Mainz, ne? wenn und so weiter, wenn, wenn, wenn. Also sprich, lange Zeit war es so, dass die Konkurrenz für den FC Augsburg gespielt hat. Das scheint sich in dieser Saison nicht so
0: hundertprozentig zu ergeben. Ne? Und und zumindest jetzt nicht mehr am vergangenen Wochenende. Die Wochen denke, davor war es ja oft auch so, ja. dass der FCA davon profitiert hat, dass die Konkurrenz nicht... Nicht alle zumindest gepunktet haben, aber jetzt am vergangenen Wochenende ist natürlich ziemlich viel, wenn man jetzt auch noch das Schalke sieht, die holen den Punkt, klar, die sind weg durchs, durchs Tordifferenz zumindest im Vergleich zum FCA, aber am vergangenen Wochenende haben ja im Prinzip außer äh, haben alle unten gepunktet außer der FCA, also das war jetzt glaube ich der erste Spieltag in der Saison, der so richtig gegen den FCA gelaufen ist. Und ähm, ja, jetzt haben sie halt ihr, ich meine, wir reden seit Wochen von Endspielen. Mit dem Spiel kannst du jetzt endgültig den Klassenhalt äh, fix machen und äh, jetzt haben sie wirklich ein Endspiel vor der Brust. Also jetzt gibt es gar nichts mehr anderes, Jetzt, um ganz sicher zu sein und sich jetzt nicht unbedingt auf ähm, Hoffenheim, also da würde ich jetzt nicht drauf bauen, dass die in Stuttgart äh, Bäume ausreißen, aber Leverkusen ist natürlich auch noch so ein, eine Mannschaft, die in der Hinterhand des FCA stehen könnte, durch die spielen ja im Bochum, brauchen selbst noch Punkte, aber ich glaube, so nur darauf verlassen sollte man sich in der Saison auf gar keinen Fall. Also man muss auch irgendwie, wie auch immer, in Gladbach punkten und es dann alles in eigener Hand lösen. Der FCA hat ja
2: schon öfters ein paar Matchbälle vergeben. ja. Ich erinnere nur an Schalke Last Minute gegen Tor, äh, Leipzig 3-0 aus der Hand gegeben, Wolfsburg Last Minute gegen Tor und sie, sagen wir, die Mannschaft hat ja bewiesen, äh, dass es kann. Ja, sie schlägt Bayern zu Hause 1-0, äh, gewinnt gegen Leverkusen, äh, also das Potenzial ja. ist ja da, es ist ja nicht so, dass die Mannschaft da... Äh das von daher nicht reichen würde. Aber das spricht so einen ganz
1: wichtigen Punkt an, Robby, weil ähm, du sagst es richtig: man hat gegen Bayern gewonnen, gegen Leverkusen gewonnen, man sah gegen Mannschaften auch gut aus, die oben gestanden sind, aber jetzt guck dir das mal an. Du hast gegen den 18. Hertha in beiden Spielen null Punkte, Punkte. Gegen den 16. Bochum null Punkte. Punkte. Gegen den 15. Stuttgart einen Punkt. Eine gegen Punkte. Schalke, den vorletzten immerhin vier Punkte. Aber auch da, kurz vor Schluss, muss man sagen, das 1-0 aus der Hand gegeben. Und das ist. Keine Qualitätsfrage, das ist eine Mentalitäts- und Einstellungsfrage, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist auch so. Denn man hat zum einen nicht die spielerischen Mittel, vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht die Mentalität. Auf alle Fälle hätte man auch da gegen Bochum, der Elfmeter, den man verschossen hat, wie, wie wertvoll der gewesen wäre, das sieht man jetzt natürlich wieder. Weil in dem Moment, wo und du gegen Merke Bochum. War das ja, genau, Merke wenn ich du nur bin, einen ja. Punkt geholt hättest, gegen Bochum, den wäre jetzt auch der Deckel drauf, ja. Und das ist eine, das ist eine, eine absolut verheerende, katastrophale Bilanz gegen Kellerkinder, die du hast, ja. Und du wirst dich jetzt dann beweisen müssen, ähm, im schlimmsten Fall, in, vielleicht noch in einem, in einem weiteren Heimspiel. Und da spielst du auch gegen eine Mannschaft, die jetzt qualitativ, ich meine jetzt Heidenheim, aber auch der HSV individuell, würde ich mal sagen, qualitativ, äh, wäre das so, dass es eine Mannschaft, die unter dir steht. Du bist besser besetzt als eine Mannschaft, die jetzt vier oder fünf Jahre in der zweiten Liga spielt oder noch nie in der Bundesliga gespielt hat. Das ist so. Und das könnte eine ganz schön fiese Nummer, vor allem wenn man sich nochmal die Formkurve anschaut, des FC Augsburg nach diesem 2 zu 1 gegen Bremen am 23. Spieltag, wo alle dachten, das war es jetzt im Grunde. Zehn Spiele, ein Sieg, vier unentschieden, fünf Niederlagen. Und davon, wiederum von diesen vier unentschieden, die beiden, äh, Nieder, äh, die beiden gefühlten Niederlagen unentschieden, gegen äh, Wolfsburg und gegen, na, sag's, Schalke, genau.
2: Mhm. Das ist in der Summe nicht gut, oder? <lacht> Nein, ist nicht gut, sonst würden sie jetzt nicht verstehen, wo sie sind. Ja. Aber du gesagt hast, äh, gegen die unteren gegen die Mitkonkurrenten. Sagen wir, das sind halt die Spiele, die, knipp, äh, die ganz ausgeglichen sind, ja? wo der FCA sogar ein bisschen die, die, die Favoritenrolle hat, wo sie das Spiel auch selber machen müssen. Da muss man sagen, das haben sie, äh, da tun sie sich sehr, sehr schwer. Und da hat der, der Trainer auch noch nicht so das richtige Mittel gefunden, wie man die wie man die Spiele einfach auf der sicheren Seite bringt. Und das war natürlich auch immer Herausstellungsmerkmal der Mannschaften der vergangenen Jahre. Die Spiele gegen die Unterklassigen, soweit ich mich jetzt erinnern kann, haben wir meistens die die Wichtigen gewonnen.
1: ja mhm.
2: Ja, das stimmt. Also
1: parademäßig letzte Saison, das 1-0 in Bielefeld, ein Spiel, das von der ersten bis zur letzten Minute furchtbar zum Anschauen war, aber der FC Augsburg hat es gewonnen mit dem einzigen Torschuss, den er im ganzen Spiel hatte. Ja, jetzt kann man sagen, ist das jetzt Glück, ist das jetzt Gewinnementalität? Fakt ist, da hast du halt die wichtigen Punkte geholt, ähm, das hast du in dieser Saison verpasst und zwar mehrfach und zwar auf denkbar bittere Weise. Ja. Wir ähm, gehen jetzt vielleicht mal ganz kurz, damit wir dieses Spiel gegen Dortmund abgehandelt haben, noch auf das Spiel gegen Dortmund ein. Ähm, man kann es glaube ich so zusammenfassen, die Augen der Nation waren auf dieses Spiel gerichtet, als der FC Augsburg gegen Dortmund gespielt hat und vor allem die Augen des äh, der, der Vorstadt, die ein bisschen weiter östlich ist, äh, die sie auch Landeshauptstadt -Hauptstadt nennt. Und die angedroht hat, eine Wagenladung Paulana rüberzuschicken. Ich weiß nicht, ob das sie vielleicht auch nachteilig ausgewirkt hat auf die ganze Bestimmt. Geschichte. Bestimmt mit Sicherheit eigentlich. <lacht> ähm, <lacht> <für> Paulana trinken. <lacht> ja, natürlich, klar. Und ähm, ja, ich fand's, also ich habe es im Stadion ohne Wiederholung angeschaut, ich fand es überraschend, dass, dass die rote Karte so gar nicht äh, dass dagegen gar nicht so protestiert wurde. Weil ich, natürlich war Udo Kaida in der Sekunde der letzte Mann. Aber es waren ja noch andere Spieler in der Mitte, die auch noch hätten eingreifen können. Und dann ist es eigentlich, finde ich, keine keine rote Karte, oder? Wie habt ihr das gesehen?
0: Ja, ist schwer. Also man könnte jetzt Niklas Dorsch zitieren, was ich jetzt hier mit tue. Der sagt, äh, wer ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, dem war klar, dass das eine rote Karte ist. Ja, vielleicht auch eine etwas äh, sehr forsche Sichtweise, aber ähm, ja, also man kann das durchaus. Also ich glaube, das Regelwerk gibt es, durch, gibt es auf jeden Fall her, da eine rote Karte zu zeigen, was etwas, etwas verstimmend war, war glaube ich der Weg dorthin, weil er nicht so ganz klar war, hat jetzt äh, der Schiedsrichter auf dem Feld alleine diese Entscheidung getroffen oder wurde sie quasi erst in Rücksprache mit, des, mit dem Videoschiedsrichter getroffen, weil er hat ja erstmal gar keine Karte gegeben, kein Gelb und nichts und hat ungefähr 20, 30 Sekunden gewartet und dann kam die Entscheidung mit der roten Karte. Ich glaube, der Weg dorthin war, was die Augsburger Verantwortliche auch ein bisschen irritiert hat. Einig waren sich danach alle, dass man sich, dass man die rote Karte, auch wenn sie hart war. Ich glaube, das ist zweifelfrei so, aber man kann diese rote Karte geben. Was sie halt einfach gestört hat, war, wie Schiedsrichter Wels einfach dann zu seiner Entscheidung offenbar kam. Also es wirkte ja fast so, als hätte der Video-Schiedsrichter da eingegriffen und ihm den den Hinweis gegeben, ohne dass er ja vorher schon eine Entscheidung getroffen hatte. Also er hat ja, wenn er jetzt, sage ich mal, eine gelbe Karte gegeben hätte, der Vito meldet sich, Mensch, schau dir das an, das ist eine Fehlentscheidung. Dann wäre es, glaube ich, nachvollziehbarer gewesen. So hat es halt ein kleines Geschmäckle, was aber im Endeffekt an, an der Situation oder daran, dass du die rote Karte geben kannst, jetzt äh, grundlegend nichts ändert. Da muss man
1: vielleicht erklären, es gibt ja eine Regelung, wann darf der Videoschiedsrichter eingreifen und es darf er erst nachdem der Hauptschiedsrichter eine Entscheidung getroffen hat, eine Entscheidung gefällt hat, und das ist eine der vier Varianten. Ist, dass es ein, also es geht natürlich um Tor, es geht um Spielerverwechslung und es geht natürlich auch um äh, es geht um Abseits klar und es geht um, äh, um einen Platzverweis. Aber diesen Platzverweis, den möglichen Platzverweis, den gab es also die Entscheidung gab es und nicht darauf beziehst du dich jetzt, ähm, genau, genau. dass im Endeffekt der Schiedsrichter, Videoschiedsrichter eigentlich erst dann eingreifen dürfte wenn der Hauptschiedsrichter eine Entscheidung getroffen hat. Und da ist es wie so oft in dieser Saison, dass man äh, bei den Videoschiedsrichtern vielleicht in Voreiligkeit oder weil man es vielleicht besonders gut meint, man weiß es nicht, aber dass halt einfach keine klare Linie da ist. In der Summe hätte es wahrscheinlich keine andere Entscheidung gegeben, aber ja. Das gehört dann auch zu den mysteriösen Dingen in dieser Saison. Wann genau greift denn jetzt eigentlich dieser Videoschied sich da ein? Manchmal ist also er schon auch bei Ecken, die mal wirklich keine Spielentscheidungen
0: erstmal nach sich ziehen müssen. Manchmal hätte er auch bei der Ecke eingreifen können, so wie in Mainz. Beim FCA zum Beispiel, im Heimspiel, ich glaube, gegen Mainz war es, mhm. wo er ja dann der Ball noch gerollt ist, nachweislich, mhm. und daraus ja auch sofort ein Tor. Äh, mhm. Und da hat keiner sich dann gemeldet. Also, es ist ja, es mhm. ist tatsächlich äh, schwierig. Ich
2: weiß nicht, ob der Schiedsrichter von sich aus darum gebeten hat, dass der, dass der war, das mal kontrolliert, aber äh, der Tobias Fels. Aber im Endeffekt, es bleibt, es bleibt sehr, sehr unglücklich. Ja? Das war auch hinterher der Mixzone, auch beim Stefan Reuter. Also, es ist gar nicht so drum gegangen, äh, rot. Die rote Karte an sich, ja, sondern halt einfach, wie die, wie die entstanden ist. Und naja, aber ich glaube, der FCA hat, glaube ich, auch zu 11 das Spiel am Sonntag nicht, Na? nicht für sich entschieden, glaube ich nicht. Denn Dortmund war. Die waren schon mit, mit der Power unterwegs und da hat man gemerkt, die wollten das Spiel einfach auch gewinnen. Ja, aber auch da gilt,
1: je, ja. länger, je länger es 0-0 steht, ja, und stimmt. natürlich sind die mit einer Power angekommen, wo du dir wirklich in den ersten Viertelstunden gedacht hast, du liebe Zeit, das geht nicht lange, gut. Aber, aber man geht mit einem 0-0 in die Pause. Wichtig, und ja. je länger das geht, desto. Mehr setzt dann natürlich das Nervenflattern ein. Das ist bei Bayern nicht anders als bei Dortmund, wenn, wenn du diese das so war Situation auch wenn ich das
0: kurz hm? das war auch wohl auch im Spielfeld zu spüren. Also ein paar FCA-Spieler haben im, im Nachgang erzählt, sie haben man redet ja auch auf dem Platz dann mit den Gegenspielern. Und da haben wohl auch zwei, drei Dortmunder schon äh, so leichtes Nervenflattern bekommen, weil die ja auch gemerkt haben, so wie du sagst, Flo, es dauert und der Kubek äh, hält im Prinzip erstmal alles, was zu ja. halten war. Der hat ja wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht und es rutscht keiner durch. Jetzt sind wir ein Mann mehr und es rutscht immer noch keiner durch. Und ich glaube, irgendwann... Äh, und du weißt, du hast ja auch als Dortmunder im Hinterkopf, das ist nicht das erste Spiel in der Saison, wo wir eine, eine Bayern-Schwäche ausnutzen können. Und es hat bislang nicht geklappt. Und jetzt geht dieser Mist schon wieder los. Und jetzt äh, schaffen wir es vielleicht wieder nicht. Also wenn das Ding vielleicht noch zehn Minuten länger 0-0 steht, mhm. man weiß es nicht, wie dann wie dann wirklich das Nervenkostüm der Dortmunder äh, um um dieses bestellt ist und Vielleicht nimmst du dann wirklich 0-0 mit und ganz Deutschland lacht über über die Dortmunder und der FCA freut sich über den Klassenhalt. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Der Punkt hätte ja dann schon gereicht. Ja, und Cardona hatte ja auch die Chance, kurz nach seiner Einwechslung, eigentlich, sagen wir ja. mal, wem das drei-, vier Mal, dann ist er ein- bis zweimal auch drin. Ja. Also, also er macht ja wirklich, die Ballmitnahme war ja wirklich technisch einwandfrei und dann stört ihn halt, ich glaube, Hummels war es, mhm. der ihn dann beim Torschuss natürlich... Ja, irritiert und äh, ich weiß nicht, ich glaube elchmeterreif ist es letztlich nicht, weil er kommt ja noch frei zum Schuss, also ich glaube nicht, dass es ein Foul war, aber natürlich war es schon von Hummels auch noch äh, wichtig, dass er da einfach noch äh, den Cardona da äh, im Abschluss so behindert hat. Ich
2: glaube, es ist einfach nicht das Spiel, war glaube ich glaub, jetzt nicht entscheidend für die Situation, wo der FCA jetzt steht. Ja. Und sie haben sie tapfer gewährt, muss man auch sagen, ja. und, und, und weiter mutig Vielleicht macht das ein kleines bisschen Hoffnung auf, auf das klappbach mhm. Aber die, die entscheidenden Punkte hat man einfach äh, im Laufe der Saison einfach liegen lassen, fahrlässig liegen lassen zum Teil.
1: Und um das Ganze jetzt zum endgültigen Abschluss zu bringen mit diesem Spiel, wir haben ja auch den Mann des Spiels, den es zu küren gilt und ich habe hier in diesem Podcast schon oft kritische Worte über ihn verloren, aber ich muss auch sagen, am Sonntag, Thomas Kubik stark, richtig gut ähm, hat den FCA in der, in der, in der, im Spiel gehalten, weil du hast ja gewusst, in dem Moment, wo es 1-0 steht, dann wird es ganz schwer und natürlich erst recht, wenn du mit zehn Mann da nur noch auftrittst, dann ist es eigentlich fast unmöglich, aber da hat er den FCA sehr, sehr lange im Spiel gehalten und glaube ich auch, das wäre die, wär die eigentliche Pointe gewesen, ne? wenn dann dieser Kubik, der zu Recht, muss man sagen, lange Zeit gescholten worden ist, aber hier in so einem wirklich starken Spiel, der den FC Augsburg in der Bundesliga gehalten hätte, durch diesen einen Punkt, naja, konjunktiv.
2: Das war's ja, mit also dem Dortmund-Spiel, ja. ja. Ja, aber muss Thomas Kubik wirklich, also ich ziehe vor den, vor den Menschen gewisse meinen Hut, ich habe zwar keinen, aber den würde ich ziehen, weil er hat äh, beim FCA schon einige äh, Tiefpunkte durchgemacht und überstanden. Und mit welcher Ruhe er jetzt auch da im Tor steht und auch hinterher, wie reflektiert er da praktisch antwortet. Also das, das spricht schon für ihn. Ich, ich glaube nicht, dass er, dass er äh, beim FCA eine unangefochtene Nummer 1 wäre, denn was, was bei seiner Beginn seiner Zeit hier in Augsburg alles passiert ist, das würde sofort wieder hochkommen, sobald der Thomas irgendeinen Fehler oder kleine, kleine Fehlerstrecke äh, aufweisen würde, da wäre das sofort wieder da. Ich, ich glaube, es ja, geht nicht, halt darum, dass, dass in ja. der kommenden
1: Saison die Nummer eins beim FCA nee, sein das wird. Glaub ich ich glaube, es ging halt darum, es, es würde halt dann mal klappen, wenn er dem FCA tatsächlich auch mal ein Spiel gewinnt, oder so wie am Sonntag, einen Punkt Union, gewinnt, ja. ja, oder, ja, wo er dann wirklich Union, tatsächlich Thomas, mal, so, ja. Ja, aber wo er dann tatsächlich wirklich, äh, wie, wie Skikiewicz in äh, großen Reihen der Vorrunde getan hat, ähm, einfach so spielt, dass du weißt, ohne den, ohne dessen Leistung hätten wir heute nicht gewonnen. Ich glaube schon, dass dann was ginge, aber ich glaube auch nicht, dass, dass die Zukunft von Thomas Kubek im FCA-Tor liegt. Jetzt sind wir aber noch kurz bei der, ähm, oder du hast eigentlich schon gesagt, bei den Personalien, ne, also, es gibt äh, einen Wechsel beim FC Augsburg. Man hat, Das ist ein Plus auf der, ähm, wie soll man sagen, auf der Softskill-Leiste. Äh, man hat am Sonntag es mal geschafft, vier Spieler, die den FC Augsburg verlassen werden, zu verabschieden. Einer davon ist Rafael Gikiewicz und die anderen drei lauten Andre Hahn oder die anderen drei tragen die Namen Andre Hahn, äh, Daniel Karicuri und Tobi Strubel. Drei dieser vier sind vor drei Jahren gekommen mit großen Hoffnungen. Ja. Und eigentlich hat es so richtig nur eigentlich einer einlösen können, nämlich Rafael Giekewitsch über die meiste Zeit. Ja, das ist erstmal gut anzumerken, dass man aus den Fehlern der vergangenen Jahre gelernt hat. Und jetzt wirklich mal ähm, rechtzeitig, auch wenn es natürlich keinen Freud äh, der Spieler, der hätte bleiben wollen, das kann man auch an den Gesichtern, in den Minen nachlesen, die äh, die da vor allem André Hahn und Rafael Giekewitsch zeigen, aber trotzdem, das ist ein akzeptierter Schritt, den du in der Bundesliga gehst und tust. Und deswegen erstmal richtig, das so zu machen. So, jetzt sind vier weg. Und es sind aber auch schon welche im Anmarsch. Die, würde ich sagen, prominenteste Position von allen, da kommen wir nachher noch dazu, ist natürlich das Tor. Dann haben wir Pfeifer aus Darmstadt. Das scheint wohl recht weit zu sein und Tim Breithaupt vom KSC. Dazu muss ich erzählen, stimmt zu Tim Breithaupt. Das ist ja noch nicht ganz durch, wohl, weil es um die Ablösesumme geht. Aber ich war am Samstag beim Spiel des ersten FC Heidenheim gegen St. und war da neben einem Kollegen von uns gehockt, einem Journalisten, der hauptsächlich tatsächlich über den KSC berichtet. Und der hat gesagt, auch wenn jetzt Tim Breithaupt schon eine Weile verletzt ist, also seit Ende Februar fällt er mit einem Knöchelbruch aus, überragender Spieler, da kann sich der FC Augsburg richtig freuen, für sein Alter extrem weit hat er gemeint, überragender Sechster, natürlich nicht nur aufgrund seiner Füße aber auch, das ist einer, also das 1,92 richtig Kante, aber tatsächlich wohl sehr cleverer, sehr technisch gut und taktisch gut ausgebildeter Spieler, vor allem für dieses Alter sehr weit. Die Frage wird sein, ob der FC Augsburg bereit ist, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Und die spannendste Personalie, denke ich, wird die im Tor sein, da sieht derzeit vieles nach Finn Dahmen aus, ne? vom um FSV Mainz 05. Ja, sagt ihr mal, Damen, was kann man dazu sagen?
2: Seit Sonntag hat er ein paar Pluspunkte auf meiner Skala verloren. Ja, bei den
1: Toren 1, 2, 3 und 4, die der VfB geschossen hat zum Beispiel. Richtig.
2: Mhm. Er hat mal ein, zwei Unhaltbare erhalten müssen, wenn es dann so kommt, für seinen neuen Club. Mhm, ja. Nein, ich finde find Darm ist, ist sicherlich ein interessanter Spieler und was ihn halt, glaube ich, am meisten interessant macht, ist, dass er ablösefrei ist. Ja. Mhm. Aber ich, ich, er hat auch kein Gattemass als Torwart, ist ein mhm. ganz guter Fußballer, aber ich denke, es gibt sicherlich andere, andere Tore da auch noch, muss man vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen und, und sie da wirklich auch intensiv. Äh, umschauen. Vielleicht der Früchtel bei Austria Wien, ist ein gebürtiger Bayer. Mhm. Spielt oder war, hat ganz viel Spielpraxis da gesammelt, was er halt beim Finn Damen jetzt bei Mainz auch nicht so passiert ist. Ja, also ich bin ein bisschen skeptisch, aber wenn er kommt und er widerlegt meine Skepsis, alles gut. Ja, die Skepsis ja, teilt du, du hast Tor, Torwart ja. des SV Wolfer
0: Deine ja. Expertise? Ja. Ich glaube, wenn er so ein überragender Torwart wäre, wäre er nicht die Nummer 2 in Mainz für den Damen. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Also ähm, klar, er hat ja in der, die als Zehntner verletzt war, hat er ja ein paar Spiele machen dürfen. Und jetzt ist der Zehntner wieder raus. Und jetzt hat er gegen Stuttgart ran dürfen. Mit entsprechendem Erfolg oder auch Nicht-Erfolg. Aber ja, also. Klar, wie du sagst, er ist ablösefrei. Man ist schon offensichtlich ja länger an ihm dran. Also ähm, von daher abwarten, auch abwarten, was mit Kubek passiert. Ob er überhaupt eine Zukunft in Augsburg hat, da war er ja am Sonntag auch sehr zurückhaltend. Äh, aber hat jetzt eher so geklungen, als würde er im Sommer doch jetzt endlich mal einen Wechsel anstreben. Und ja, das könnte tatsächlich noch eine spannende Personalie werden, wenn man dann plötzlich ja zwei Torhüter bräuchte. Also wenn ja, ja. jetzt Kicke wird es klar, weg, äh, Kubek vielleicht auch weg. Bei Kubek dann muss ich sagen,
2: das war jetzt wie ein Schaufenster für ihn. Ja? Also wenn der FC noch ein bisschen Ablöse generieren will und ein bisschen was von dem reinholen, was man damals ausgegeben hat, ja, auch äh, alle, alle drei, die sich ja da entschieden haben, das ist der Thomas Kubek wert, die Ablösesumme von glaube ich über 7 Millionen Euro, dann ist es natürlich jetzt noch Wäre das eine gute eine gute Situation und gute Gelegenheit. Das wäre eine perfekte ja.
0: Chance, ja klar. weil er läuft ja nächstes Jahr aus, der Vertrag.
1: Genau, also genau. allein schon ja, um sich das gehen. Gehalt auch, muss man auch sagen, zu sparen, weil du kannst davon ausgehen, der ist gekommen als Top-Transfer, als einer ja. der teuersten bundesliga überhaupt, was die Ablösung angeht, dass der gute Mann auch wahrscheinlich ein oder zwei Millionchen, wie man so schön sagt, abgreift. Das ist eigentlich zugestanden, um Gottes Willen, das ist ja nichts Verwerfliches, aber ich, für den FC Augsburg wäre es ein Riesenerfolg, wenn man Thomas Kubik wegtransferieren könnte, weil du dir dann einfach dieses relativ opulente Gehalt, was eigentlich im Bereich absoluter Stammspieler anzusiedeln, ist mal Spaß. Ja, und dann gehe ich auch wieder für den Damen mit. Ich sagt, wenn da jetzt ein Konkurrenzkampf entsteht, äh, mit Finn Damen finde ich das auch in Ordnung, weil ich bin auch von Finn Damen alles anders überzeugt. Das Argument für ihn ist ja immer, dass man sagt, er kann sehr gut kicken, also er ist eine Spieleröffnung wohl sehr gut. Ähm, ja, das sage ich aber, wenn, wenn der so richtig gut ist, der ist 25 Jahre alt hat bislang bei einem mit Verlaub durchschnittlichen bestenfalls du durchschnittlichen Bundesliga-Verein gespielt, bei dem hinter einem durchschnittlichen oder leicht überdurchschnittlichen Torwart Robin Zentner. Ja, also das ist jetzt nicht die ganz große Biografie, das tut mir leid. Vielleicht ist da jemand tatsächlich unter seinen Wert verkauft worden, das mag auch sein. Und wenn das so sein sollte, dann äh, erwähne ich das auch und, und, und äh, ziehe ebenfalls meinen nicht vorhandenen Hut. Aber ich sage jetzt erstmal auch, das ist jetzt nicht der Transfer, wo ich sage, jawohl, damit hast du Ruhe auf der Torwartposition. Denn wie wichtig die ist, die Ruhe auf der Torwartposition, die hat man in dem, im ersten Jahr von Tuba Kubik ja auch gesehen, was passieren kann, wenn du einen Torwart hast, der eine gesamte Abwehr. Äh, verunsichert und der einfach sehr mit sich selbst beschäftigt ist mit dem Druck, den er vielleicht auch durch die Ablösesonne hatte. Ähm, bei Finn Damen wird jetzt der erste, so es denn so kommen sollte, ähm, Stammplatz in der Bundesliga sein, den er haben könnte beim FC Augsburg. Also auch da ist eine Drucksituation da und ich muss sagen, da äh, nimmt man vielleicht besser ein bisschen mehr Scoutingstunden, vielleicht nicht unbedingt Geld, aber das sicherlich auch, aber nimmt man ein bisschen mehr Scoutingstunden als sonst vielleicht in die Hand für diese ganze Personalie. Ja, und das wird meines Erachtens die alles entscheidende äh, oder die entscheidendste Position sein, die du im Scouting in der, für die nächste Saison treffen kannst. Der, der Torwart, den du hast. Ja. ansonsten ja, für Pfeiffer und äh, und Breithaupt, das haben wir besprochen. Das scheint jetzt jeweils recht okay zu sein.
2: Pfeifer, Pfeifer, finde ich, wenn der wirklich kommt, finde ich. Wir sehr guten Transfer, der kommt ablösefrei. Ja, Gut, der wird ein Handgeld bekommen, denke mal, wie damals auch Kalitschuri und Strobl. So, Nicht von schlechten Eltern sein wird, aber...
1: Und war, ich, einer,
2: einer der besten Innenverteidiger Gikiewicz, ja, einer der besten Innenverteidiger in der zweiten Bundesliga. Ich glaube, das macht wahrscheinlich auch Sinn, wenn man wahrscheinlich nicht weiß, wie es mit Ries Oxford weitergeht. Ja, Wann der wieder auf die Füße kommt, dann hast du Jeffrey Hovelow und Felix Dokai, Also ich glaube, das, das wird schon Sinn machen. Hm. Ja,
1: alles gesetzt im Fall natürlich, man hält die Klasse, weil ich glaube, auch die werden richtig, nicht zu einem ja. Zweitligisten gehen. So was denn so ist. Ja und da befinden wir uns jetzt in der Maladität dieser Situation, ja, dass du sagst, ähm, es ist eine Situation, die man zweifach, dreifach, vierfach, fünffach hätte abwenden können in vielfältiger Form und vor der du jetzt stehst und ähm, es gab, und es, es, äh, also man muss jetzt so anfangen, es gab in diesem Verein sowohl sportlich als auch ähm, darüber hinaus Phasen, wo du gedacht hast, jawohl, das läuft jetzt alles wirklich auf einem guten Weg. Ich würde sagen, in der Außenerstellung oder innerhalb des Vereins ist auch sehr vieles zum Positiven angestoßen. Ähm, Im sportlichen ich Bereich... Dann
2: ganz kurz, ganz ja? kurz dazwischen, Gretchen, ja? weil wir einen vergessen haben von, bei den Abteilungen. Oh, ja, stimmt, den soll man Felix, Felix Götze, ja. der greift der Kaufpflicht von rot Essen, weil die ja den Klassenerhalt geschafft haben. Hat auch nicht aus eigener Hand. da hat, glaube ich, jetzt Oldenburg am Sonntag verloren. Aber auf jeden Fall, der, der bleibt in Essen. Genau. Kurz am Rand, der sollte nicht vergessen werden. Das ist richtig. Felix Götze, vielleicht
1: auch jemand, der, wenn er weniger oft verletzt gewesen wäre, hier einen größeren Sprung hätte machen können, aber scheint sich in Essen gut eingefunden zu haben. Genau. Wo war wir? Was habe ich gerade gesagt? Ähm, <lacht> Bevor du mich rüde abgegrätscht hast, Robby. Ja. Ja. Nee, äh, es geht, genau, es geht darum, dass du sagst, du hast jetzt in dieser Saison mehrfach die Chance gehabt, das Ganze, das Ganze eigentlich klar zu machen, hast es nicht getan und innerhalb des Vereins gibt es positive Tendenzen. Äh, Bleibe ich dabei, dass da vieles gerade zum Positiven, auch innerhalb, was 50 plus 1 angeht, äh, eine wichtige Entwicklung, äh, notwendige Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet. Nämlich, dass man dieses 50 plus 1 zum ersten Mal noch leben muss, weil eben die Personenkonstellation nicht mehr so ist, wie sie bislang war mit äh, vorher Walter Seins und dann und Klaus Hofmann. Ähm, aber es steht und fällt natürlich alles mit dem sportlichen Erfolg. Und da ist es jetzt wirklich so, waren wir zu geblendet manchmal von den guten Dingen, die ja da sind, waren, weil wir weil wir auch gedacht haben, ja, das wird schon klappen. Aber es gibt natürlich die Probleme, die, die zweifelsohne da sind. Die Mentalität, die spielerischen Mittel, die du teilweise nicht hast, die Stabilität ja auch hinten. Und das wirst du alles an diesem Wochenende beweisen müssen in Gladbach, ob du,
0: ob du das verdient hast, nächstes so Jahr in der Bundesliga zu spielen. Wobei eines führt ja Endro auch immer wieder dann ins Feld, wenn man damit kommt, ist die personelle Situation. Er hat hat er jetzt heute Morgen nochmal vor dem Regenerationstraining betont, gerade in sensiblen Bereichen. Er weiß nicht, wann er da eigentlich mal konstant mit der gleichen Formation spielen konnte. Immer ist Irgendjemand ist ihm immer weggebrochen. Ob es jetzt im Mittelfeld war mit Niklas Dorsch, der lange ausfällt, oder auch in der Innenverteidigung, da ist ein Udo Kai da ist ein Oxford überhaupt nicht da dann, äh, er hat halt immer gerade in diesen Bereichen umbauen müssen. Und äh, er sagt halt, du siehst jetzt bei den Vereinen, die gerade auf diesen Sechserpositionen in der Kette hinten, die da konstant mit dem gleichen Personal spielen können, da stellt sich irgendwann schneller der Erfolg ein. Und diese Situation hatte er... Ganz selten in der Saison. Das ist, mag jetzt wie eine Ausrede klingen, aber ich glaube, ein bisschen nachvollziehbarer macht's. Und jetzt in Mönchengladbach steht er jetzt ja wieder vor der Aufgabe, jetzt fehlt ihm Felix Udo Kai wegen der roten Karte. Also er muss jetzt ja auch in dem so wichtigen Spiel, muss er wieder seine Verteidigung umbauen. Maxi Bauer hat sich einen Fehler jetzt gegen gegen Dortmund vor dem Gegentor geleistet. Äh, der spielt sonst wirklich eine sehr, sehr solide Saison. In der Situation sah er jetzt gegen Aller natürlich alles andere als gut aus. Wahrscheinlich wirst du ihn jetzt ja brauchen in, in äh, Mönchengladbach, wenn du mit der Viererkette wieder spielst, äh, mit ihm und und, und Hovelo äh, in der Mitte. Mats Pedersen du nicht, was es mit dem. Knieverletzung sieht wohl ganz schlecht aus äh, für für Gladbach, dass der wieder fit ist. Dann fehlt er dir auf der linken Seite, dann brauchst du da Vega wieder. Also es ist gerade in so einem Spiel wieder ähm, auch viel jetzt vom Trainer gefordert, wieder umzubauen und da die richtige, die richtige Lösung zu finden. Ich glaube, das ist auch so ein Problem, weswegen diese Konstanz die einfach in der Saison fehlt. Das ist ja einfach das große Problem. Du hast mal ein gutes Spiel, aber halt nicht auf lange Sicht. Und das ist, glaube ich, das, was man, wie auch immer die Saison ausgehen wird, was dann auf jeden Fall im Sommer das große Thema sein wird, wie kriegst du Konstanz in die Mannschaft rein? Da, da muss der Trainer einfach dran arbeiten. Da muss er eine Lösung finden. Und da ist klar ein Mosaiksteinchen, die, die personelle Ausstattung, die in der Saison, äh, warum auch immer, nicht oft so gegeben war, wie er es sich gewünscht hat. Viele Verletzungen. Jetzt kann man sagen: Ja, warum habt ihr so viele Verletzungen? Meistens sind es halt durch Zweikämpfe, sind jetzt selten Muskelverletzungen, sondern es sind halt irgendwie Schläge, die die Spieler abbekommen. Und äh, ja, das, ich glaube, es geht einfach darum, wenn jetzt die Saison hoffentlich zu einem guten Ende geführt ist, dass dann Enrico Masen ab der Vorbereitung oder ab wann auch immer schauen muss, wie kriege ich Konstanz in diese Mannschaft rein, wie kann ich sie weiterentwickeln, weil die Ansätze sind ja durchaus vorhanden. Also es gibt ja spielerische Fortschritte durchaus zu sehen, aber halt einfach nicht so, wie man sie auf Dauer braucht. Mhm. Also es ist vollkommen richtig, ja, was du sagst. Es waren teilweise in der
1: Hinrunde ja die drei wertvollsten Spieler. Das haben wir auch erwähnt mit Oxford, Dorsch und wer was noch? Na, 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 na. Äh, noch einer, der auch sehr wertvoll ist. Und oder richtig, Udokai. Ja. Genau, dankeschön. Und Udokai verletzt und natürlich wirft die das auch der Bahn. Und natürlich ist das eine Problematik. Aber äh, da halte ich auch eine andere Statistik dagegen, die ich anfangs schon erwähnt habe: gegen Bochum, gegen Hertha gegen Stuttgart darfst du nicht so eine Punktebilanz, egal mit, ich würde sogar wirklich aus FCA-Sicht sagen, egal mit welcher mit welcher personellen Ausstattung, du darfst nicht so punktemäßig her und auch teilweise ja gegen Bochum völlig ohne Not, ich denke da vor allem an das Hinspiel äh, im, im November, dieses 0 zu 1, dieses Unsägliche, ähm, ja, das darf dir nicht passieren, auch mit deiner personellen Ausstattung nicht, weil das sind die Punkte, die zählen und, ähm, und ganz wichtig ist. Ich glaube halt, dass es Tatsächlich, es könnte jetzt sehr schnell, nachdem es jetzt lange Zeit auf einem guten Weg war, wieder wieder implodieren. Und es gab ja auch schon am Sonntag erste Zeichen, es gab einen Banner der Fans, dass da wie laute Zeit Europa sportlich null gerissen, das ist natürlich eine ein bisschen polemische Aussage, aber man kann es so sehen, Führungs, und dieses S war rot bei Führungspositionen, über, und das Rot war beim R, Überdenken, Führungspositionen, Überdenken, also SR, die Initialen von Stefan Reuter. Das ist jetzt so ein Aufflackern, würde ich sagen, von Kritik, aber das kann natürlich auch schnell wieder in, ähm, in, eine, in, eine, in eine Richtung gehen, die deutlich mehr Fahrt hat. Ja. Und auch ähm, der Sportdirektor, der beim FC Augsburg ja anvisiert ist, dass der kommt, auch der wird sich so wahrscheinlich überlegen, ob er zu einem Zweitligisten geht und dann hast du wieder die Situation, wie sind wir hier. Jetzt gucken wir noch kurz auf das Gladbach-Spiel. Und dieses Gladbach-Spiel möchte ich einleiten mit, dem zweiten, mit der zweiten Rubrik unseres Podcasts von Back Pressure Zone. Also man hat jetzt Druck. In der Pressure Zone befindet sich der FC Augsburg jetzt. Was ist gegen Gladbach zu erwarten? Also Gladbach ist für mich eine Mannschaft, bei der ich sage, da musst du auf gar keinen Fall verlieren, denn das ist eine Mannschaft, die während der gesamten äh, Saison immer wieder mit sich zu kämpfen hat, die zwar auch nach oben wollte, das aber nicht gekannt hat, aus verschiedenen Gründen, die personelle Probleme hat, dahingehend, dass Führungsspieler oder wichtige Spiele wie Markus Thüram gehen werden, der jo Jonas Omlin, der Torwart, den sie für Jan Sommer geholt haben, ist jetzt gerade verletzt, der Ersatzkeeper sah jetzt nicht so gut aus gegen Leverkusen. Was ist gegen Gladbach zu erwarten? Tja, <lacht>
0: Ja, eine Wundertüte, ja. glaube ich. Also ja, es wird ja voraussichtlich auch das letzte Spiel des von Daniel Farkas als Trainer in Mönchengladbach sein. Also die Trennung steht ja kann ja auch bevorstehen, dass sich dass man sich da in Mönchengladbach dann auch neu orientiert und äh, vor heimischem Publikum ausverkaufter Borussia-Park. Ich denke, dass da, dass die sich natürlich auch ordentlich verabschieden wollen. Also die werden jetzt, glaube ich, das Spiel nicht herschenken gegen Augsburg. Darauf sollte man sich nicht verlassen. Und ähm, ja, wenn wir uns an das Hinspiel hier zurückerinnern, das war ja einer dieser Freitagabendziege mit äh, mit zu äh, Ja, da hatte man ja den Gegner im Griff, wobei Gladbach da auch aus meiner Sicht eine der schlechtesten Mannschaften war, die die hier jetzt in der Rückrunde sich in Augsburg präsentiert haben. Und ähm, ja, also es geht darum, irgendwie zu punkten. Ja, Und ähm, das ist jetzt das A und O. Wie man das dann letztlich schafft, äh, ist, glaube ich, völlig egal. Und wenn es 0-0 ist mit null Torschüssen am Ende, wäre es auch egal. Aber du musst halt irgendwie dort punkten. Und ja, ich glaube, dass
1: es bei Gladbach aber ein bisschen besser aussieht von FCA, weil das generell schon eine Mannschaft ist, die den Ball haben will und die selber spielen will. Und das... Das ist zweifelsfrei,
2: ja. Das also, ist zweifelsfrei, sind sehr, ja. sehr viele Typen drin, die Fußball spielen wollen. Wenn man ihnen das Madig macht oder Gallig macht, dann geben die ja relativ schnell auf. Und Gerade an so einem letzten
0: Spieltag, vielleicht wird es, ich glaube, so richtig warm wird es nicht am Samstag, aber wenn es dann noch irgendwie ja. an die 30 Grad hat und die irgendwann keine Lust mehr haben zu laufen, vielleicht das sind alle so am letzten Spieltag, was man ja nicht weiß, aber ich glaube, darauf sollte man sich jetzt nicht verlassen, sondern... Ja, der FCA wird sich jetzt in der Woche, es wird keinen freien Tag geben. Der FCA bereitet sich seit heute mit dem Regenerationstraining auf dieses Spiel in Gladbach vor. gab kurze Zeit, kurze Zeit auch mal die Gedanken, vielleicht in ein Kurztrainingslager, wie es ja manche machen, vor so einem wichtigen Spiel zu fahren. Da hat sich aber Enno auch dagegen entschieden. Er sagt, wir haben hier die besten Bedingungen vor Ort. Wir haben Top-Trainingsplätze, wir haben eine Top-medizinische äh, Unterstützung. Also was was soll er jetzt irgendwo hinfahren, wo er dann erstmal nicht weiß, wie sieht's dort aus? Und dann will er auch die Mannschaft äh, auch nochmal rauslassen, gedanklich. Also dass man nicht jetzt dann rund um die Uhr aufeinander sitzt, sondern dass die auch nochmal rauskommen dann in der Woche und mal mit Familien vielleicht auf andere Gedanken kommen. Und klingt ja auch alles irgendwo schlüssig. Und ja, jetzt gilt's halt, konzentriert zu arbeiten in der Woche und dann irgendwie in Mönchengladbach was mitnehmen. Hm.
2: Ja. Mal, wir haben jetzt sehr viel Negatives auch zu Recht hier angesprochen, jetzt nur zum Abschluss oder ganz ziemlich am Ende. Noch. Das Klappauer Stadion ist ja auch nicht so schlecht für den FCA. Ich kann mich erinnern, ich war da, da hat der FCA den Schritt in die Europa League gemacht am letzten Spieltag mit Tore von Höberg, Mölders und der, der Wichtig, genau. Matosch. Und ich glaube, ganz, ganz am Anfang nach dem Bundesliga Aufstieg hat man da auch den Klassenhalt sicher gemacht. Ich glaube, was in der ersten Saison mit Udo, äh, mit mit, mit als Trainer und vielleicht erinnern sich die, die Verantwortlichen daran und weisen die die Spieler vielleicht auch darauf hin, dass man da sicherlich auch was holen kann.
0: Aber um jetzt wieder etwas äh, Wasser in den Wein ah, zu gießen, nein. war nicht Mönchengladbach auch der Ort, an dem Thomas Kubeck eine seiner schwärzesten Stunden ja. erlebt hat? Uh, mit dem, das ist wohl Mit diesem äh, Rückpass oder wo er am Ball vorbeischlägt. Ähm, ja, also, das war auch in Gladbach. Das sollte stimmt, man also, ja. Diese Videokassette sollte man vielleicht nicht rausholen. und äh, Ihn vielleicht auch besser ja, nicht darauf ansprechen. Und du sag mal, Thomas, Sondern das eine Spiel, das war doch
1: hier, oder? War das der 16er oder der <lacht> andere? Ach, der war es, in dem du gerade stehst. Ah ja, okay, danke.
0: Ah, wir Gehen wir mal lieber in die Richtung die Dieter <lacht> Robby. Ja, so ai, ai, ai. <lacht> mhm. Vertreiben wir alle bösen Geister. Es wird äh, Thomas Krubeck in seiner aktuellen Form auf gar keinen Fall passieren. sowas. Also ich glaube, auf den kann man sich wirklich zu 100 Prozent verlassen, das hat er wirklich bewiesen in den vergangenen Spielen und vielleicht reicht es ja auch um 0 null im schlimmsten oder im was heißt im schlimmsten Fall? Also einfach 0-0 mitzunehmen und... Äh, es würde ja sogar eine Niederlage hat's... reichen, wenn die anderen auch
1: nichts holen. Wenn die anderen nicht gewinnen, wenn Stuttgart nicht gewinnt gegen Hoffenheim und wenn Bochum nicht gewinnt gegen na, Leverkusen, Leverkusen, dann reicht ja sogar eine Niederlage. Wobei, damit sollten wir jetzt tatsächlich
0: mal nicht... Den nee, Leverkusen das so, Also ich kriegen. glaube, gerade bei Hoffenheim sollte man darauf nicht vertrauen. Vielleicht gibt es da so eine nachbarschaftliche Verbundenheit mit Stuttgart, dass da... Das die Hoffen haben wir vielleicht nicht mehr alles zeigen am letzten, die sind ja auch gerettet. Aber Leverkusen, ich glaube, die müssen ja auch, um, um ganz sicher europäisch dabei zu sein. Deswegen. Die haben noch einen Punkt vor Wolfsburg. Die genau. siebter
1: sind. Leverkusen ist sechster und spielt um die Conference League, wobei es ja wiederum so ist, dass das Pokalfinale da auch wieder auswirkt. Aber klar, du musst einfach liefern, um sicher europäisch dabei zu sein. Und ich glaube, das ist auch irgendwo der eigene Anspruch, den
0: Leverkusen hat. Und der FCA sollte liefern, um sicher in der Bundesliga zu bleiben. Das ist so. Und wenn nicht. Und das wird, dann, auch, wird auch klappen.
1: Ja, wenn, wenn nicht, man hat noch die Chance über die Relegation. Ich sag mal, der Fort, also der, auch da gibt sollte es gegen, ich würde es mal tippen, wenn du Relegation spielst, dann denke ich fast eher gegen Heidenheim. Das sagt mir mein Gefühl zumindest, weil die sehr nervös wirken gegen, gegen Sandhausen. Ähm, und da aber ich bin in Regensburg doch jetzt Ich bin in Regensburg. Regensburg. Regensburg hat Hamburg gegen Sandhausen. Gewechselt. Genau, Hamburg gegen Sandhausen. Regensburg im den Dener gewechselt. Einen, äh, naja, eher sinnlosen Sieg noch gelandet. Aber ich glaube, da wird man es vielleicht nochmal versuchen oder wenn man noch mal, sagen wir, sich verabschieden vor den Fans im letzten Heimspiel. Also ich glaube, Regensburg könnte da was, könnte aber so holen. Und vor allem Heidenheim wirkte jetzt nicht so super gefestigt. Ähm, aber gut, vielleicht müssen wir uns über diese Dinge gar keine Gedanken machen. Ja, ja, was? Ja, hoffentlich. Ja. So, das soll es jetzt mal für uns gewesen sein, vor dem Finale Furioso am Samstagnachmittag in Gladbach, wohin der Kollege Scheinhoff fahren wird, wenn mich nicht alles täuscht, ja? Jawohl, genau. Ja, dann hören wir uns in der Woche wieder. Ich bin, äh, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was da am Wochenende passiert. Und es ist tatsächlich auch mal äh, toll, dass alle Spiele zumindest einmal an einem Spieltag alle am Samstagnachmittag stattfinden und dass dann diese Emotionen die man möchte, dann vielleicht auch idealerweise auf der richtigen Seite vorhanden sind und dann auch live gespürt werden, wenn nicht erst am Abend danach oder nächsten Tag am Mittag. In diesem Sinne, vielen Dank fürs, fürs Mitdiskutieren, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Abonnieren dieses Podcasts, der überall da erhältlich ist, wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage Augsburger Allgemein. Ich sage vielen Dank auch an euch beide, lieber Marco, lieber Robby. gerne, danke schön. Wir hören uns alle sehr bald wieder und wissen dann mehr. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Das war die Viererkette. Der
2: FCA Podcast. Der Augsburger Allgemein.